0: Mutlu günler, gün boyu TV ekranlarına hoş geldiniz. Spor'da 30 dakika programında birlikteyiz. Sevgili Mehmet Eyüp Yardımcı, hoş geldiniz. Bugün bir konuğumuz var, bir gün bir gün gazetesi, spor yazarı ve akademisyen Sayın Müslüm Gülhan. Bizimle hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, merhabalar. Hoş, hoş Merhaba. geldiniz hocam. Hoş spor günden bildiğiniz üzere yine her hafta olduğu gibi bu hafta da yoğun. Dilerseniz yayın ihalesiyle başlayalım. Yayın ihalesi mi, yılan hikayesi mi diye bir başlığımız var bu konuda. Biraz yılan hikayesine dönüşüyor gibi. Bir durum söz konusu. Türkiye Futbol Federasyonu İhale Komisyonu tarafından Şubat ayında başlatılan Süper Lig Birincilik yayın ihale süreci devam ediyor. Teklifler olmuştu. Teklifler federasyon tarafından beğenilmemişti. İkinci tur olmuştu. Daha sonra Saran grubu ve TRT'nin teklifleri oldu. Teklifler daha doğrusu kabul edildi. Şu an bir karşılıklı imza durumu söz konusu. Fakat TRT tekrar geri adım attı gibi haberler medyada gündeme geldi şu an e, sanırım iş şu an imza aşamasında iki taraf imza verdi ve son olarak futbol federasyonunun imzası bekleniyor e, sizin bu konuda görüşlerinizi rica edelim e, sizce bu yayın ihalesinde kazanan e, Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler olacak mı yoksa e, zararlı mı çıkacağız sonra nasıl bir yayın dönemi bizi bekliyor
1: bunu sadece e, şu anda gelinen noktaya göre değerlendirmek bence yanlış olur. E, buradaki ortaya çıkan e, gerçek, Türkiye'deki oynanan futbolun kalitesiyle direkt bağlantılı bir şey. Şimdi Dici Türk geldi, Beyin Spor, biliyorsun 600 milyon dolarlarla başladı bu işler. Evet. Sonra aşağıya doğru gelmeye başladı. E, hem bu Türkiye'deki ekonomik e, kırılbanlık, e, Tabii ki seyirciye ve özellikle depoları almayla ilgili ve o faturaları ödemeyle ilgili bir sıkıntı yaşandı. Ki ona rağmen insanlar fedakarlık yapıyor. Tuttuğu takımlarını seyretmek istiyorlar. Bunun dışında baktığınız zaman 600 milyon dolardan TL'ye döndü. TL'den de şimdi aşağıya doğru gelmeye başladı. İşte 385 milyonlar TL olarak artık devam ediyor. Şimdi burada birincisi Türkiye'deki futbol kalitesi düşmeye başladı. İstenilen seviyeye gelmiyor. Şimdi bunu da tartışmak gerekiyor. Tabii yayın ihalesine giriyorsunuz ama neden buralara geldi? Ee, büyük firmalar neden ciddi paralar veremiyorlar? Geçmişe göre baktığınız zaman. Ee, diğer bir husus, e, Kulüpler Birliği'nin tavrı ben eleştiriyorum. Kulüpler Birliği uzun süredir benim de savunduğum bir anonim şirket haline gelmesi lazım. Premierlikte de öyle. Biliyorsunuz anonim şirket haline geldi. Yayın ihalesini kendi veriyor. Federasyon niye yayın ihalesini veriyor? Federasyonun işi değil, kulüplerin işi bu. Kulüpler oradan bakacak. Aslında ihaleyi yapması gereken kulüpler birliği. Şirket kurup ihale açması gereken ve ihaleyi yapması gereken kulüpler birliği. Oradan onlar federasyona para verecekler, katkılarını verecekler. Ama tam tersi oluyor. Federasyon ihale yapıyor, parayı federasyon alıyor. Oradan kulüplere para aktarıyor. Yani şu andaki dünyadaki... Ee, endüstriden bahsediyorsa futbol adını bir endüstriyeden bahsediyor, işleyişlemizde tam tersi var. Çünkü e, dünyadaki endüstriyel yapıya baktığınız zaman futbol adına ya da spor adına baktığınız zaman tüm uluslararası ya da ulusal federasyonlar bir denetleyici görevini görüyor. Uygulayıcı görevini bütün yönetme e, e, yani tüm enstrümanlar kulüpler bilin ya da kulüplerin oluşturdukları şirketler tarafından yönetiliyor. Şimdi en büyük sorun buradan kaynaklanıyor ve hala e siz federasyon üzerinden hareket ederseniz e o zaman e, siyasi etkinin altında da kalırsınız. Buradan kaçamazsınız. Mecbur kalıyoruz. Çünkü e, federasyon seçimlerine baktığınız zaman e, %90'ı kulüpler, profesyonel kulüplerin delegelerinden oluşmasına rağmen federasyon seçimleri maalesef kendi iradelerinin dışındaki kişilerin atanmasıyla bir seçimi yapılıyor. Atanan kişiyi seçiyorsunuz yani siz. Ama kendi iradesinden bir aday çıkartmıyorlar oraya. E kendileri yüzde doksan delege kendilerinin profesyonel kulüpleri. bakın burada zaten bir hata var tamam ama zaten şu an elinizde böyle bir güç var bunu kuralım. E artı şirket kuramıyorsunuz ihaleyi kendiniz yapamıyorsunuz e geliyor yani 600 milyonluk ihale girdiğiniz zaman biliyorsunuz siyasi irade ortaya çıktığı için o paralar geldi. E artık buraya da gelmiyorsunuz çünkü dolar kurdaki değişkenlikler de orayı ciddi şekilde zarar vermeye başladı. E ister istemez o zaman. Kendi iradenin dışındaki faktörlerin hareketine göre tavır almak zorunda kalıyoruz. E bu da işte TRT gidiyor, TRT çıkıyor. Saran tamam, Saran grubu belki Türkiye'de altyapı olarak kuvvetli bir grup. Hizmetle veriyor, diğer kurumlara da hizmet veriyor. Bunu bir şey demiyorum. Neticede bir açık ihale, biri girecek, alacak o açık ihale. Ama buradaki sonuçları basamak basamak ortaya çıkan sonuçları da çok iyi izlemek lazım bence. Evet,
2: ben de Müslüm Hocama katılıyorum. Ee... Başından beri zaten hemen hemen aynı fikirdeyiz bu konuda. Ee, maalesef Türkiye'deki kulüpler birliği yapısı bizim o e, Avrupa'daki e, gördüğümüz, özendiğimiz, istediğimiz gibi bir yapıya sahip değil. E, TFF de özerk bir yapı değil. Yani kendi adı özerk ama maalesef siyasete göbekten bağlı. E, siyasetin, siyaset, otoritenin başındaki kim varsa onun belirlediği ismin yönettiği. Ona göre şekillendirdiği bir yapıya sahip. Bu yapıda e, Kulüpler Birliği'nin hiçbir şey yapamaması işin en acı tarafı. Yani sahada futbol oynayan sizsiniz. O futbol oynansın diye yapılanmaya giden, transfer yapan, her şeyin e, taşın altına elini koyan sizsiniz. Ama sizin adınıza karar veren başka birisi. Ondan sonra kalkıp da hani geçen sezonun başında hatırlarsınız 4 büyük kulüp başkanı bir televizyon ekranında çıkıp bir şeylerden bahsetti, bazı iş birliği yapmaktan, el birliği yapmaktan bahsetti ama hiçbir şey yapamazsınız. Çünkü sizin f- futbol dediğiniz dünyanız siyasi otorite ne derse ona bağlı. Bu sadece e, başarısızlıkların, yani kendi adlarına yapamadıkları, ortaya çıkan başarısızlıkları örtmek, e, gelir kaynağı olan, en büyük gelir kaynağı olan taraftarına karşı birazcık hoş görünmek adına Yapılan şovenizmdir, başka bir şey değildir yani bu iş, bu şovenizm de devam ediyor maalesef. Ha, i̇şte ihale süreci devam ediyor. Ee, i̇hale sürecinin içerisinde iki tane, dört tane temsilci var. Ya ben de Müslüm hocam gibi e, kulpler birliğinden bir şey bekliyorum. Arkada bir tepki verin ya. Bu hani bu işin <gülüyor> emeğini, bütün yükünü biz çekiyoruz. Biz hiçbir şey karar veremiyoruz. Aa, nedir bu olay nasıl Ha bu kadar kukla mısınız siz? Eğer ses çıkartmıyorsanız kuklasınız. Çünkü yarın öbür gün devlet bizim işte borçlarımızı ö- örtelesin. Devlet bize bankasından kredi versin. Devlet bu krediyi yapılandırsın. Vergimizi de affetsin. Yani sen her şeyi devlete, siyasete bu kusura bakmayın yani siz de bu hale gelirsiniz. Kendi elimizde futbolu siyasete teslim etmiş vaziyetteyiz. Bizden Futbol kalitemizin belki de yükselme işinden Meslim Hocam'a da katılıyorum. Bu çok derin konuşmak lazım. hani Bu ülkede futbol kalitesinin yükselmemesinin sebebi, öz kaynak düzenine dönüşmemesinin sebebi, eğitim, işte merak eti hakemlerin kural sınavından sınıfta kalması. Bunların hepsi maalesef bu e, keşme keşliğin ortaya çıkan manzarasıdır.
0: Ve bu da şuna yol açıyor sanki Eyüp abi. Türkiye Futbol Federasyonu istediğimiz teklifi alamadık dedi. Doğru, istediğin teklifi alamazsın. Çünkü ortada bir markan yok, bir marka değeri yaratamadın. Uzun yıllardır Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Türk futbolunun marka değerini yükseltmesi konusunda bir şey yapmadığını görüyoruz. Burada Kulüpler Birliği'nin de bir aslında sadece hakem eleştirisiyle, işte hakemler şöyle, hakemler böyle diyerek yapmış olduğu bir politika var. Ee, bu şekilde de maalesef Türk futbolunun değeri artmıyor. Türk futbolunun değeri artmayınca, marka değeri artmayınca e, yatırımcılar yatırım yapmak istemiyor. Çünkü ortadaki mal belli yani. Ürün, hizmet belli. Buna verilecek bedel belli. Ee, bu yüzden de e, kulüplerin geliri de artmıyor. Dediğiniz gibi öz kaynak düzenine dönüş zaten yok. E, bu şekilde olduğu zaman futbolumuzun kalitesi de otomatik olarak düşüyor. Ve sonuçta buralara kadar geliyor. Tekrar şu anda içeriden e, yayıncı Arıyoruz. Şu an öyle oldu. Ve istenilen bedellere, istenilen meblalara ulaşılamadı. Umarız en kısa zamanda yani iş şurada... tatlıya bağlanır. Yani hem kulüpler açısından iyi olur. Daha da iyisi biz futbol severler açısından iyi bir sözleşme imzalanmasını Aslında, temenni ediyoruz.
2: Sevgili veli şu olması gerekiyor. Şimdi Bugün TRT hepimizin sırtından bir dünya vergi alıyor. Yani yani eğer bu kadar benim sırtımdan vergimi alıyorsa bu işin doğrusu şu olmalı. TRT bu işin tamamen çünkü TRT'nin bir yapılanması bir ekibi hazır bir şeyi var temeli var. Alacak bunu tüm halka bir şekilde yayınlatacak. Madem ki bu kadar para topladın benden onun karşılığında vermek zorundasın. Nasıl olsa devlet benim bir şekilde benden aldıklarını bu kulüplere kendi e, siyaset geleceği için kullanmıyor mu? Bunu yapmalı. Evet, evet. Yani bana yani
0: göre. <gülüyor> O da bir yöntem ama işte. Ama benim ben tabii durumda... orada
1: şöyle bir şey diyorum. Yani devletin kurumu bizden aldığı vergileri profesyonel kulübü. Yani belediyelerin nasıl bir profesyonel kulübü destekleyememesi söz konusuysa. Yani. Çünkü benim vergime gidip profesyonel bir e, yapıya kullanamaz. Benim vergimi bana kullanmak zorunda. Yani benim evet. kaldırılma kullan Benim e, otobüse kullanması lazım. Yola kullanması lazım. metroya metrobüse neyse her yere. Bu benim yaşantımı şehir içinde kolaylaştıracak ve konforumu yükseltecek. Yerlere kullanılmalı. Yani gidip bir profesyonel kulübe sen benim paramı veremezsin. Aynı şekilde kamusal anlamda hizmet veren bizim vergilerimizde e, iş yapan TRT'de girmesin bu işlere. Neden gidiyor? Yani e, benim vergimle orada söz şey yapma sen. Sen yayın kaliteni yükselt ve e, ücretsiz olarak herkese her şeyi ver. Ama bu futbolda neden Ziraat Bankası'na tarımda bu kadar büyük çöküş yakış yaşarken bu ülke neden kay, e, kaynakları kişiler tarafından iç edilmiş, içi boşaltılmış kulüplerin e, devamlılığını sağlamak için, borcu döndürmek için kaynaklarını oraya aktarıyorsun. Yani bir ziraat bankası, kamu kurulu evet. neden profesyonellikte başarısız olmuş ve zarar etmiş, hatta iflas etmiş kulüpleri kurtarma operasyonunun içine dahil oluyor? Evet. İflas ediyorsa etsin, küme düşüyorsa düşsün. Bunun evet. bedelini ödesin. Neden çiftçi açlık ve sefalet içinde yaşarken ziraat bankası, e, bir takım kişilerin rant uğruna kulüpleri zarara sokmalarını e, finanse etsin. Yani toplumu bunlar, uyutmak... bunlar olacak değil. Olacak şey değil. Tabii işte
2: futbol burada araç sallaştırılıyor. Amaç toplumu, değil. Toplumu uyutmak doyurmaktan daha kolay galiba. Tabii abi. yani araç sallaştırılıyor <gülüyor>
1: artık amaca dışında kullanıyor. İşte yine evet. ihalesi de ona göre bir e, düzen içinde e, devam ediyor. Yani neticede hangi markadan bahsedebilirsin Türkiye'de? Yani bu, Türkiye'de artık futbolun bir markası falan yok. 5. seviye, 3. seviye, 4. neyse yani bir seviyelerde ama hangisi aşağıda bir yerde oynanan bir oyun. Çünkü ra- ramp kurgusu var futbolun içinde. 4 yani tane kulübün bugünkü borcu 17 milyar TL. 17 milyar TL 4 tane kulübün borcu. Siz bunu nasıl, yani nasıl ödersiniz 17 milyar TL'yi? Nereden bulacaksınız ödeyeceksiniz. Ve hala borçlanıyorlar. Her yıl kulüpler borç açıklıyor hala. Kimse e, hala ona göre bir tavır alıp ona göre e, şey yapmıyor organizasyon... yani çünkü popülist bir yapı var Kul... yöneticilere baktığınız zaman profillerini inceleyin yani müteahhit e, ara toplantısı e, tüccar e, baktığınız zaman esnaf profilinden gelen kişiler onun yanında Ayda Burcu Resilinden gelen Ali Koç'u da gördüğünüz zaman o da farklı bir popülist yapının içinden geliyor bilgi sahibi değil o da zarara uğratıyor yani Hayır. ama dünyada baktığınız zaman şimdi Milan'ın baş, baş kulüp sahibi Çinliler, kulüp başkanı Maldini. Inter'in kulüp sahibi Çinliler, kulüp başkanı Zanetti. Ee, Paris Saint-Germain'in kulüp sahibi Katar'lar, kulüp başkanı Leonardo. Yani orada eğer endüstriden bahsediyorsak onun nasıl bir mekanizma içinde hareket etmesi gerektiğini düşünecektiniz. Siz şimdi Demir Tüccar'ını kulüp başkanı yapıyorsunuz. Aldığı demiri sattığı demir Mantığıyla hayatı geçmiş bir insan futbolcuyu da kulüp yönetmeyi de aynı tüccarlıkla yönetmeye çalışıyor. Ya böyle bir şey o. burada ne çıkabilir ya? Ne bekliyorsun Anlamıyorum ya. ya. Hiçbir şey çıkmaz.
2: Maalesef. Bir de, de tabi bu insanların kendi arasındaki iş ilişkilerinin boyutları var ki o maalesef o başka, başka bir, bir tarafa boyut, doğru. Evet, o, başka, o
0: başka bir, bir boyut. Evet, Peki Galatasaray'a geçelim isterseniz. Biraz ııı ee... Kalasaray Avrupa'ya tek mağlubiyette veda etti. Bu sene Avrupa'da iyi bir ligin aksine iyi bir performans sergiliyordu. Fatih Terim döneminden itibaren. Ee, şey, Avrupa Ligi'nde temsil ediyordu bizi. 1-0 mağlup oldu Barcelona'ya içeride. Düzeltiyorum 2-1 mağlup oldu. İlk maçta 0-0 beraberliği koparmıştı. Marka'nın golüyle 1-0 öne geçti. Fakat e, galibiyeti elde edemedi. Ve bu da Avrupa'da dört takımla mücadele etmemizin önümüzdeki sezon. Yolunu açtı biraz diyelim. E, çünkü ilk 15 dışında kaldık UEFA ülke klasmanında ülke puanından dolayı. E, bu, se- bu sene yine 18 puanla en fazla katkıyı yapan e, Galatasaray olmasına rağmen e, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne bir takım göndereceğiz. UEFA Konferans Ligi'ne de üç takım göndereceğiz. Şampiyonlar Ligi'nden düşecek olan takım olursa UEFA Ligi'ne geçecek. Durum böyle. Siz neler düşünürsünüz bu durum hakkında?
1: Ee, şimdi Galatasaray'dan başlarsak
0: e, Galatasaray'ın takımının
1: organize edilecek kuruluş şekli sene başında e, sıkıntılı oldu. Çünkü Galatasaray'ın en önemli sorunlarından biri e, orta sahada yüksek dinamikte oynayabilecek bir altı numara sorunu yaşıyor. Hala da yaşıyor bunu. En büyük problemi buydu. E, fakat en büyük kazancı Tabii Muşeran'ın sakatlanıp kaleci problemini e, hiç tartışmıyorum. Yani orada çok ciddi şekilde puanlar kaybetti ve mağlubiyetler yaşadı. E, diğer bir avantajı ise, belki hiçbir kulüpte olmayan, geçen sene e, Beşiktaş'ta vardı. Benim de onunla Vida'nın uyuşması gibi, Nelson'la sonuna Markağan'ın uyuşması. Bir de Galatasaray'ın en büyük avantajı, taktiksel olarak bir li, oyunda lideri vardı. Fenerbahçe'nin olmayan, bu sene Beşiktaş'ta da olmayan, geçen sene Abubakar yapıyordu bunu. Marka Beğensiniz beğenmezsiniz. Psikolojik olarak şöyledir, buyledir ama oyunun bir o, taktik oyununun lideri vardı. Takımı çok güzel oynatıyordu, bölgeye çıkartıyordu, ne, hangi bölgede kalması gerektiğini organize ediyordu, takım onu dinliyordu. Ve en büyük e, sorun da böyle hallediyordu iki tane sekiz numarayı altı e, numara mevkiine koydular Taylan'la Berkay'ı. Marco arkadan takımı çıkardığı için defansla iki e, önlü grunun arasındaki mesafe 4-5 metreye düştü. 4-5 metreye düşünce hamleyle kapatma o aranın boşluğu kapatmayı başardılar. Özellikle Avrupa Ligi'nde bunu çok iyi uyguladılar. Bunu kapatınca da en büyük sorun yaşadıkları yeri böylelikle çözdüler. Organizasyona baktığınız zaman da özellikle Kerim'in ortaya koyduğu performans çok yüksek olduğu için ve iki vekindi Avrupa Ligi'nde çok iyi oynadıkları için ve kenarlardan Tüm çıkışlarında da pozisyon bulmaya başladılar. Tabii bu bir başarıydı ve iyi organize oldular. Kaleci de gerçekten fena iyi bir performans. Özellikle iki Barcelona maçında da. Bunu başa fakat analiz yaptığınız zaman da Barcelona'yı özellikle nasıl analiz ettiğiniz önemli burada. Şimdi Barcelona geldi Türkiye'de Galatasaray'ı seyrettiler. mağlup takımı olarak seyrettiler. Kötü oyununu seyrettiler. Tabi ilk maçta hiç önlem almadan... Tabiri edeceğiz. yedek kadroya yakın bir kadroyla çıktılar. Buradaki hmm. gelen şeyin raporuyla olmuştur. Gözler yani analizcinin raporuyla olmuştur. Fakat Galatasaray'ın Avrupa ilgili bir kulüp kültürü var. Ne olursa olsun Avrupa'da çok farklı bir performans sergiliyor. Hangi antrenör olursa olsun bakın hiçbir antrenör Avrupa'da başarısız olmadı Galatasaray'da. Her antrenör bir kulüp kültüründen dolayı seviye nasıl altı kere o farklı antrenörlerle kazandıysa, Galatasaray'da çıktığı zaman oynuyor. Böyle bir kültürü de var Galatasaray'ın. Bunu da iyi lanse ediyor. Tabi aynı zamanda Avrupa'da futbolcular kendilerini piyasa bulmak için ve o alanı arenaya geçmek için de burayı bir basamak olarak oldu. Bu da artı bir değer olarak çıkıyor. Fakat Barcelona'yı analizde sıkıntı yaşadı bence Galatasaray. İlk maçı muhakkak iyi oynadı ve skoru iyi elde etti. Fakat burada Barcelona'nın eee Le Lemansya'dan gelen üç tane oyuncusu vardı. Pique Del, şey Piqué, Busquets ve kenardaki teknik direktör Xaviydi. Ama o oyun zekası, oyun taktik liderliği de Busquets'ti. Ve yanında De Jong'la da Pedri bu oyun şablonun en kıymetli en önemli yerleriydi. Muhakkak Galatasaray Buskes üzerine yapmaya çalıştı ama çok başarılı. Geçiş oyununda çünkü Buskes kullanıyor. E, topsuz geçiş oyununda Delo, şey Deyong kullanılıyor. E, çalım atarak ve adam eksilterek geçiş oyunda da Pedri kullanılıyor. Şimdi gollere baktığınız zaman Pedri'den geldi Deyong'tan geldi. İkisinin arkaya yaptığı biri toplu biri topsuz koşullarda yani bunu iyi analiz etmesi lazım. Gollerin öyle ve e, bu e, de bir şekilde e, öne oyun kurdu. O Tiki Taka oyununu kesmesi pas arası yapması lazımdı. Tabii Çiğin bunu başaramadı. Çok şey kaldırdı, pasif kaldı. Ama neticede Galatasaray'ın ortaya koyduğu performans taktiksel olarak da oyun performansı olarak da Barcelona'a karşı oynayan bir takım olarak gerçekten iyi bir e, değer ortaya. Tabii Torrent'in o kulüpten gelmesi de önemliydi. E, ama diğer takımların başarısızlığıyla beraber bizim işte demi konuştuk ya marka. Marka şimdi orada da aşağıya düştü. Şimdi Conference evet. League'e gitti Şampiyonlar Ligi'nde artık hiç Türkiye'de hiç bir takım bir şey yapamaz. elemeyi geçti, geçti, geçmedi. Çekti kur şeyden, gruptan da aşağıya gelecek. Ee, Avrupa Ligi'ne evet. gelecek. Bu işte marka ile beraber buraya kadar geliyorsunuz. Tek bir hamlelik zaman zaman çıkış yapan takımların İstikrar ve sürdürebilir başarısı da olmuyor. Rahatsay'da bunun bir
0: örneği. Maçlık hamleler yaparak geldi. E maalesef geldiğimiz nokta aynı yer. Valat sezon başında e, kadro planlamasında aslında biraz geleceğe yönelik transferler e, yapmıştı. Öyle bir kadro kurmaya çalışmıştı ama ya, biraz, biraz tutmadı sanırım. Ya da öyle mi biz algıladık bilmiyorum. Ya, milli
1: bence nasıl... o Fatih Terim'in e, içindeki koşulları bertaraf etmek için kullandığı bir cümle olarak düşünüyorum. Yani, geleceğe yönelik bir kadro kurup, çok kritik yerlere oyuncu bulamamak çok yani o kadar donanımlı ve deneyimli bir teknik direktör için doğru değil bence. Yani oradaki beklenti boşa çıkarttı. Boşa çıkarttı yani,
2: doğru. Yalnız Galatasaray kulübünün en azından Fatih Terim'e bir teşekkür borcu olması lazım. Yani Marco A'yı biliyorsun sezon başında evet. bir Kerem'le yaşadığı bir olay vardı. Orada spor severlerin <gülüyor> futbol severlerin birazcık da hani amiyana tabirle gazına gelip de takımdan uzaklaşılısalar idi Markov gibi bugün Süper Lig'de ve Avrupa'da kendi mevkisinin en iyi adamını kaybedeceklerdi. Belki de yarın öbür gün daha Saray'ın Avrupa'ya transfer edeceği, para kazanacağı en iyi futbolcusunu kaybedeceklerdi. Fatih Selim orada tecrübesini kullanarak bu olayı bir şekilde kendini ön planda tutup taraftarla yönetim arasında girdi. Olayı barıştırdı. Marco gibi bir değerin kulüpte kalmasını sağladı. İşte Avrupa'da da ee, Müslüm Hocam'ın dediği gibi hakikaten Galatasaray'ın bir Avrupa'da futbol kültürü var. Kulüp kültürüdür. Diğer kulüplerde eksik olan bir kültür. Bu başarıyla e, oluşan bir kültürdür. Galatasaray'ın e, zamandaki kazandığı başarılar tabii ki bu kültürün oluşmasına gelen her teknik adamda da devam etmesini sağladı. Ee, Galatasaray sezon başında Fatih Terim yola çıkıp sonra yarı yolda bırakıp hani ne oldu da yarı yolda bıraktınız? Sonra torrente geçtiniz falan. Bunların bir şekilde iç hesaplarının sonuçlarını bu ligde işte bir şekilde yaşayacaktır. Ama Avrupa'da e, her iki maçta da Barcelona'ya karşı elinden gelen en iyisini yaptı. E, Barcelona'nın ben de Müslüman Hocam'a katılıyorum. İlk maçta e, Süper Lig'deki sonuçlara göre izlediği bir Galatasaray'a karşı kurduğu bir takım. Ondan sonra gelip işi daha temkinli tutup daha sağlam tutup da izleyip Aynen. de sahaya sorduğu bir takımla işte aldı sonucu gitti. Bir de Barcelona işte ben e, bizim maçı anlatan Spiger üzerinden biraz konuşayım. <gülüyor> yani oyunu biliyorsun e, Barcelona'nın futbolcuları Şavi falan bir şekilde yönlendirip ne yapıyorlar? Ya kardeşim senelerde bu ülkede de aynı şey yapılmıyor mu? Niye sen gozunuyorsun? Sen kendi programında da çıkıp ekranlarda bunu övmüyor muydun? Senin övdüğün teknik adamlar bunu yapmıyor muydu? O yüzden Böyle şeyler biraz hani avamlık kokan maç anlatımlarını da bırakırsak futbolumuzun o beklediğimiz kalite seviyesini yükseltmesine faydalı olacak diye dipnot olarak söyleyeyim var.
1: Süper Lig için uygun bir e,
0: spiker de Avrupa Ligleri için çok sakit kaldı yani.
2: Yok, gazla çalışan torakları <gülüyor> <taraflar> yukarı. <gülüyor> evet,
0: yani Süper Lig'de de aslında kurum buna biraz müsaade etmediği için. E, o yüzden yüzden de, tarzı, anla e, çok olmay- büyük para...
1: Eksen'de çok büyük parayı aldı şeyi. Saranburgu'ndan yani, satın aldı. E ama yani. siz bu kadar yüksek meblağ veriyorsunuz. <gülüyor> Vatan millet Sakarya üzerinden maç anlattı. Neredeyse İspanya-Türkiye savaşı çıkacak. yani Böyle bir şey olabilir
0: yani. Ya ondan ya önce Şampiyonlar Ligi maçı, Şampiyonlar Ligi maçında da bu tarz bir anlatımı vardı. Yani şu an hangi takımı tutacağınızı ikisi de Avrupa takımı hangi takımı tutacağınızı şaşırıyorsunuz oradan. Yani
1: Pige neler söylüyor? Xavi neler söylüyor? Ya bunlar dünya kupası kazanmış, Avrupa şampiyonu olmuş, Şampiyonlar Ligi kazanmış. Ya saygı göster lütfen buna ya. Evet, maalesef. Yani <gülüyor> maalesef. Bir, bir genç Pige'nin de Xavi'nin de çok umrunda ama ya yani neticede gerçekten saygı göster yani.
2: İşte bu şey işte bana verilen e, paranın e, karşılığında çaldığım duduyun sesi. Aynen, <gülüyor> evet,
0: biraz biraz öyle oldu. Evet. A, milli futbol takımımıza geçelim biraz isterseniz. A, milli futbol takımımız bildiğiniz üzere 2002 FIFA Dünya Kupası, Avrupa Elemeleri, Playoff Turu, Yarı Final maçında 24 Mart Perşembe Perşembe günü Portekizle karşılaşacak. E, Portekizle Portekizde oynayacağız. E, bir bu konuda dezavantajımız var. Portekiz'in zaten kadrosu çok güçlü. Ee, Teknik direktörümüz Stefan Kunt Kadroyu açıkladı İsterseniz hemen bir kadroyu okuyayım, Sonra da yorumlarınızı alayım ee, Kalede Altay Bayındır, Sinan Bolat Uğurcan Çakır, Stefan Szeke Çelik Mert Müdür, Çağlar Sayıncı, Kaan Ayhan Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz Orta saha Kadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Hakkün Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orhun Kökçü, Taylan Antalyalı Hakan Çağlanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Şenik. Kerem Aktırkoğlu, Forvet'te Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun ve Umut Bozok. Böyle bir kadro var. Biraz son harmanlama yapmış diye düşünüyorum ben. Hem performansı yükselen oyuncuları dahil etmeye çalışmış. Hem de eskiden beri kadroda olan oyuncuları e, tekrardan dahil etmiş. E, siz neler düşünüyorsunuz? Maç nasıl gider, nasıl olur? Bir sonraki turda İtalya-Makedonya e, karşılaşmasının galibiyle karşılaşacağız. E, o tura çıkabilir miyiz? Şansımız nedir? Yani birincisi Sinan Bolat'ın Caner
1: Erkin'in ve Serdar Aziz'in milli takımda neden aday kadrosuna çağrıldığını özellikle bu Sinan Bolatta ne var ben çözemedim gerçekten yani neden ben acaba ben de. herhalde yani bilemiyorum neden çağrılıyor gerçekten Ersin niye yok orada evet. yani madem hadi yap, değer veriyorsun ediyorsun Sedat Saatçı niye yok orada o zaman? Yani baktığın zaman Rıdvan orada başka sol bek yok mu Türkiye'de çok kaliteli oynayabilecek bir sürü oyuncularımız var bizim Ümit Milli de. Yani şey yani Caner'den ne bekliyorsun ki bütün maçlar, milli maçlara baktığınız zaman en tehlikeli atakları soldan yiyoruz. En çok golü soldan yiyoruz. Soldan O nasıl iki tane 50 metreden ve 30 metreden yan top kesecek diye Caner'i bekliyorsunuz? yani inanılır gibi Serdar Aziz'den ne bekliyorsunuz hala yani oynayacağını oymuş eleğine elemiş eleğine asmış yani onun elemiş eleğine asmış bir şey vermesi mümkün değil bir de oynadığınız takımlar yani Portekiz'de oynuyorsun arkasından e, hadi geçtiğini düşün İtalya'yla oynayacağız. yani e, Türkiye'nin bir şansı bu kadar fazla lejyoner oyuncusu olması yani şu ligden tabi çok değerli oyuncular var bu ligden de gitmesi gerekiyor. Yani Kerem, Rıdvan, Yunus, yani Abdülkadir. Yani gerçekten bu ligden bir an evvel Kaleci Ersin, Avrupa'ya gidip Uğurcan, yani hep aklıma geliyor. Ee, hemen gitmeleri gerekiyor. Ve Avrupa'da iyi, en iyi beş ligden birinde top oynamaları gerekiyor. Bu kötü ligin bize en iyi yararı bu olabilir. Yani bu oyuncular bir an evvel Avrupa'ya gitmesi olur. Biz çünkü artık Türkiye'den uluslararası düzeyde ee, mücadele edecek ve kasa, orada başarılar elde edecek e, oyuncular buradan çıkartamayız. Bu kulüp başkanları bu, bu teknik direktör donanımlarıyla bu bitti. Böyle bir şey yok artık bundan sonra. Çünkü skorboarda oynuyorsunuz. E, şey duygusal oynuyorsunuz. Anlık tepkilerle hareket ediyorsunuz. yok, teknik direktör donanımı yok. Oyuncu üzerinden maç kazanıyor. Bugün Trabzonspor bile oyuncu üzerinden maç kazanıyor. Yani çok övüyorlar, çok yani inanılmaz şöyle oynuyor orada üç tane adamı çıkartın, vakaya vakaya sats ve vakayeme e, hamsiği çıkarın buradan. No, normal sıradan bir takım olacaktır Oyuncu üzerinden gidiyorsunuz sonuçlara sürekli. E, böyle olduğunuz ama yani o yüzden lejener oyuncular bizim için çok önemli. Avrupa'da iyi oynayan, yani milli takımın en büyük kazancı bu. Şenol Güneş bunu anlayamadı. E, bunun üzerinden gidemeli. Ben e, Avrupa Şampiyonasına e, milli takım giderken şu cümleyi e, Sports TV'de yorum yaptım Uluslararası Alpa Şampiyonası boyunca şu cümleyi kurmuştum başım bu futbolcuların değil Şenol Güneş'in turnuvasıdır ya koçinklik ve do- teknik direktör donanımları e, takımı yakalar bak takımın üstüne çıkması mümkün değil Takımı yakalar ya da aşağıdan kadar başarısız zanneden olur yani başka alternatifi yok mu? bu kadar bir Beş tane iyilikte oynuyorsunuz. Ve dünyanın en iyi antrenörleri diyebileceğiniz liste sıralasanız elli elli kişi de o liglerde antrenör yapıyor. Antrenörlülük yapıyor. Ve bunlarla çalışıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Şenol Güneş'le çalışıyorsunuz. Ama ortaya bir değer çıkartan futbolcular tedirgin oluyor. Şimdi Kurs'la çalışıyorsunuz. Kurs, Alman milli takımından Ümit milli takımında çalışmış. Gelmiş. Buraya kadar geldim. Fakat yani o arenada Tecrübe ve coachinglik geçerlidir. Bakın Teknik direktörlükten ziyade tecrübe ve coachinglik geçerlidir. Çünkü siz e, bir hafta için üç gün beraber olduğunuz bir takımla maç yapacaksınız. Beraber değilsiniz. Daha evvel tanıdığınız, bildiğiniz takımı topluyorsunuz. Sadece taktik çalışıyorsunuz. O taktikle beraber maça çıkıyorsunuz. Maçta da coachingli yapıyorsunuz. Siz yönetiyorsunuz takımınızı. Bugün milli takımlar te, kenardaki teknik direktör kadar top oynuyor. Bütün milli takımlar için geçerlidir bu. Yani lig takımları öyle değildir. Lig takımları belli bir ritim yakalar kendini bir kurgu için hareket eder. Ama biz de bir şansımız var. Yani Portekiz maçını ben çok fazla umutsuz olarak görmüyoruz. Çok açık söyleyeyim. Doğru kadro, doğru yapılanma ve doğru özellikle savunmada set oyunu bizim en büyük sorunumuz. İkinci bölgede kurduğumuz set oyununun karşılığında üçüncü bölgede bir hucuma çıkış geçiş oyununu oynayamıyoruz. Şeyde Avrupa Şampiyonasında bu çok net göründü. Kimin üzerinden nasıl çıkacağımızı bilmiyoruz. Nasıl organize olacağımızı bilmiyoruz. Yani bizim en büyük sorunumuz bu. Eğer biz o kadar kaliteli kaldırıyor, Kuns yapar mı başarır mı başaramaz mı bilemem. Portekiz bunu yapıyor, İtalya bunu yapıyor. Portekiz'in oyuncu kalitesi ve milli takımdaki şeyi sorunları onların da koçinki problemleri var. Bireysel becerileri çok yüksek olduğu için, çok üst düzeyde takımlarda top oynadıkları için başarı kazanırlar. İyi sonuçlar oluyor. Ama bize geldiğiniz zaman bizim kenarda sorun, aynı zamanda bizim mini takımın bir ekolü kültürü yok. Yani oyuncular üzerinden hareket edeceğiz, o oyuncular üzerinden kimi, nasıl, hangi bölgede geçişte kullanacağız, bütün sorun burada
0: bizim için. Peki çok teşekkür ediyoruz. İlk yardımcı sizin de yorumunuz varsa alalım. Yavaş yavaş programı kapatalım. Süremizin sonuna doğru yaklaştık.
2: Sadece şunu söylemek istiyorum. Ee, kurs ile birlikte Çınalı Güneş'teki kaybettiğimiz o demin de hocamın üstüne basa basa söyledik. Koçluk vazifesini sistemle bir şekilde birleştirdiğini gördük. O Alman disiplini altında. Bizim ülkemizdeki zaten kulüplerin de en büyük eksikliği bu. Mesela bu kadar milyon dolarlık takımlar yaratıp da bir e, takımları psikolojik anlamda destekleyecek profesyonel ekiplerin olmaması da zaten bugünkü kalitenin düşüklüğüdür. Bunu maalesef hiçbir kulübümüz yapmıyor. Bu milli takımlarda da teknik adamın üzerine kalan bir görev. Eşenol Güneş bunu yapamadı. Stefan Kuz ilk devresinde bunu başardı. Bizim kaybettiğimiz ümitleri ateşleyerek buraya getirdi. Ben e, eğer bu Portekiz maçını atlatır isek e, tabii ki İtalya'ya karşı büyük bir olasılıkla daha sert bir oyunu hazırlıklı bir takım olarak e, yola devam düşünüyor. Onun dışında milli takıma başarılar.
0: Teşekkür ediyoruz. Biz de milli takıma başarılarımızı dileyelim. Ee, Müslüm'e çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben, ben teşekkür benimle, ederim. Ki, çok güzeldi. Teşekkür ederim. Önümüzdeki dönemlerde yine e, tekrar buluş, buluşur, de de buluşalım. Türkiye'de buluşalım inşallah. <gülüyor> <yaparız>. <gülüyor> Umarım. Evet evet. Havalar düzelsiz stüdyoda buluştunuz. Evet. <gülüyor> e, spor'da 30 dakika programında birlikteydik. Önümüzdeki hafta yine gün boyu TV ekranlarında birlikte olacağız. Hoşçakalın mutlu hafta sonları. Sağ